0: local en nuestros días y también en nuestro contexto latino muchas veces no se entiende correctamente, quizás por eh, la herencia pues que tenemos, hablando de herencia pues lo que vivimos anteriormente, muchos de nosotros tenemos un contexto católico romano y pensamos ya como cristianos que quizás la, la iglesia eh, se pueda considerar ya, ya ahora como cristianos como una extensión Y es por eso que de repente ah, pudiera haber personas que no tomen tan en serio lo que es la la iglesia, la iglesia local. Sin embargo, la, la iglesia local, la iglesia universal del Señor Jesucristo, es algo muy importante para nuestras vidas. Por un lado, pudiera ser que de repente ante esa ligereza con la que a veces tomamos la iglesia, a veces faltamos a la reunión por de la iglesia por cualquier motivo, eh, motivos que no son de fuerza mayor. Por supuesto, cuando son motivos de fuerza mayor, hay un justificante eh, por el cual algún hermano no pueda venir, que se haya enfermado, que una de sus familias se haya enfermado recientemente y que ahorita estén en el hospital, etc. Son situaciones de fuerza mayor en las cuales nosotros quizás no nos reunamos, pero eso no significa que los que no se reúnan no sientan el anhelo de estar aquí. Realmente lamentan el hecho de no poder estar entre la reunión de los santos. Reunirnos en la iglesia realmente es de gran bendición. Es un anhelo que debe de consumir nuestros corazones para no faltar para venir aquí a congregarnos con todos los hermanos en Cristo y tener este anhelo como lo escribió el salmista en el Salmo 84.10 donde dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios. O el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces son pasajes donde vemos al salmista que muestra un anhelo ¿no? por estar dentro de la congregación de la iglesia. Y eso es algo que existe o debería de existir en cada uno de nosotros. Que ya cuando veamos que viene el domingo, estemos anhelantes por ver qué el Señor nos quiere decir y también por congregarnos y ver a los hermanos y ver sus caras y podernos exhortar al amor y a las buenas obras. A veces también, hermanos, debemos de reconocer, por otro lado, algunas personas han sufrido en diversas iglesias abusos de autoridad, también doctrinas extrañas, centradas en, en ellos mismos, en estas personas que lo están dirigiendo, o en ver, o se, o se especifican mucho en ver cómo, las iglesias, cómo la iglesia les falló, y por eso no asisten. Dicen, no, para ir a esa iglesia mejor no voy, mejor me quedo aquí en, en mi casita, pongo al pastor John MacArthur, o a alguno de los famosos predicadores. Eh, pero eso no es la iglesia mis hermanos esto realmente el que nosotros hayamos sufrido de repente alguna desaveniencia o que hemos sufrido en su caminar cristiano alguna situación que nos haga haber dicho en nuestro corazón sabes que yo creo que no vale la pena ni siquiera congregarme eso no es una justificación para no hacerlo para no ser parte de una iglesia local ser parte de una iglesia local mis hermanos es, es, es algo muy, muy importante. Y a pesar de que hayamos sufrido en nuestro caminar algunas cuestiones difíciles, eso no significa que todas las iglesias, mis hermanos, sean así. Ahorita recuerdo cómo un hermano ponía una ilustración de una persona que iba en un avión y de repente este, había varias personas que se aventaron en un paracaídas, ¿no? Y resulta que se fueron aventando uno tras otro y un paracaídas pues no abrió. Pero eso no significa que todos los paracaídas este, no vayan a abrir, es una excepción. Y eso significa también que porque a lo mejor sufrimos nosotros en alguna iglesia, alguna situación difícil en mis hermanos, eso no significa que no nos podamos reunir en una iglesia local en particular. Es una responsabilidad de nosotros el poder reunirnos en una iglesia. es por eso que en esta mañana veremos las razones por lo que es necesario pertenecer a una iglesia local. Si notan lo que le estoy diciendo, razones por lo que es necesario pertenecer a una iglesia local. No es una opción, no es una opción. Tú, tú asistes a una iglesia local y eso lo hace cada persona voluntariamente. Aquí, mis hermanos, nadie viene a esta iglesia local, en esta cristiana islahuaca, a fuerzas. Aquí vienen voluntariamente porque en su corazón han determinado el reunirse en esta iglesia local. Después estaremos viendo un poquito más detalles acerca de la importancia de la iglesia y también lo que significa la membresía dentro de la iglesia. Pero primero, ¿qué les parece si definimos qué es la iglesia? La iglesia viene de una palabra en griego que es eclesia. Prácticamente se pronuncia igual, se escucha igual que nuestra palabra iglesia en castellano. Y lo que significa son los llamados fuera o los que son llamados. Son personas con creencias compartidas, es una comunidad, es una congregación. Nos congregamos nosotros por aquí en esta iglesia cristiana porque hemos creído los mismos principios o la misma doctrina, que estamos de acuerdo con diferentes cosas. A lo mejor las hacemos de forma consciente o de forma inconsciente. Tenemos creencias compartidas. Queremos un, tenemos una doctrina. Imagínense, mis hermanos, que aquí dentro de una iglesia podría existir personas con diferentes creencias que no están basadas en la Escritura. Eso sería todo lo que ustedes quieran, menos una iglesia. Aquí en la iglesia, en la iglesia local, una iglesia bíblica, está basada en lo que dice las Escrituras. Todo aquello que esté fuera de lo que dice la Escritura, por supuesto, está fuera del propósito de Dios. Entonces, En forma general, también este término lo podemos eh, relacionar con la palabra asamblea o congregación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, 17, dice, Entonces, Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Entonces, noten que está llevando al pueblo de Dios. En Hechos 7, 38, dice, Este es el que estaba en la congregación, el del desierto, haciendo memoria de lo que dice Éxodo 19, 17, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Entonces, este es lo que estaba en la congregación. Entonces, esta, esta frase de congregación, esta parte que ahora tenemos como iglesia, tiene el sentido de personas, de carne y hueso, que nos reunimos en un lugar que tenemos las mismas creencias. Entonces, estaremos viendo a través de varias, de varias sesiones las razones por lo que es necesario pertenecer a una iglesia local. Vamos a ver varios puntos, mis hermanos. No sé cuántas sesiones nos, van a, nos, vaya, nos vaya a llevar, este, pero las que sean necesarias a fin de que tengamos esta, estas cuestiones tan importantes. ¿Cuál es la primera oración? La primera razón, porque la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación. Una forma en que nosotros podemos crecer en la santificación es a través de pertenecer a la iglesia local. Repito, la primera razón, porque la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación. La iglesia local, mis hermanos, y la iglesia universal están dentro del plan de Dios. Puede ser que algunas personas pudieran creer que una iglesia local, por cuanto está dirigido por pastores o por personas, no sea una institución que dependa de Dios o que sea creada por Dios, sino todo lo contrario. De ahí partamos la importancia de lo que es la iglesia, mis hermanos. El que nosotros nos estemos congregando en una iglesia, mis hermanos, tiene que ver con con una situación realmente de peso en nuestras vidas y cómo nos desarrollamos. Hablando de esta primera razón, vamos a considerar dos cosas muy importantes. En primer lugar, se habla acerca de la Iglesia Universal. ¿Se han escuchado este término? Es la Iglesia Universal. ¿Esta Iglesia Universal a qué se refiere? Se refiere a la comunidad global de cristianos o que es la iglesia universal. Son aquellos cristianos que han sido regenerados, que han sido bautizados en el Espíritu Santo, que no necesariamente están dentro de esta iglesia local. Es decir, hay hermanos cristianos que han nacido de nuevo, que están en África, como dice Adri, en Europa, en mismo México, en diferentes ciudades, y hay hermanos en Cristo que cuando tú los conoces que son verdaderamente cristianos, hay esa afinidad que nos relaciona con los cristianos. Y eso es impresionante. Y no necesitas conocerlos mucho. No sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer a otros hermanos, verdaderos hermanos en Cristo de otras iglesias locales. Y enseguida hay una, una cohesión porque tenemos la misma fe. Y te da gusto ver a los hermanos en Cristo Jesús porque dices, bueno, conozco a alguien más que ha creído en Cristo Jesús y hasta lo abraza sin conocerlo. ¿No les ha sucedido eso? Cuando yo, cuando el Señor me rescató hace ya algunos años, a mí me daba muchísimo gusto ver a los cristianos este, en diferentes partes. A veces me los encontraba en el metro y les decía, ¡ay, qué gusto conocerte! ¿no? Y realmente es eso, porque hay una identificación muy fuerte y es dentro de la iglesia universal. Entonces, cuando se agrega a la iglesia del Señor o a la iglesia de Dios, eso se refiere a la comunidad global de cristianos. Vean lo que dice Hechos 20:28. Dice la palabra de Dios, Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, habla acerca de los pastores, en medio de la cual está el Espíritu Santo y os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Un punto importante que es es la iglesia de Dios, es la iglesia que le pertenece a Dios porque él compró con su sangre. Mis hermanos, la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no le pertenece a los pastores, no le pertenece a los líderes. La iglesia le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, porque Él fue el que pagó con su sangre derramada en la cruz por su iglesia. Los pastores que están a cargo de las iglesias son personas que Dios ha designado para que estén gobernando una iglesia local específicamente. Pero siempre tiene que estar fundamentada en base a la palabra del Señor. Hermano, tú no estás, y es tu responsabilidad como cristiano, no pertenecer a una iglesia que no sea bíblica. Ese es el punto número uno. Hay tantas iglesias en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en el mundo, en donde solamente están yendo muchas personas para ser entretenidas. No se habla acerca de la palabra del Señor. Si una iglesia no es bíblica, mi hermana, mi hermano, tú no debes de permanecer ahí. Tienes que buscar una iglesia donde efectivamente se esté enseñando puntualmente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vemos que la iglesia universal está compuesta por todos los creyentes. ¿Ya estamos? Eso tiene que ver con todos los tiempos y de cualquier lugar. Apocalipsis 20, del 12 al 15, habla de esta iglesia universal, de aquellas personas que han creído en Cristo Jesús, de aquellas personas que han sido regeneradas, de aquellas personas que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son las personas que están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que han nacido de nuevo. Ya están inscritos ahí. En el momento que creyeron, en el momento que tú creíste, tu libro está escrito, tu nombre está escrito en el libro de la vida. A ver, Nancy Basurto, aquí está Nancy Basurto, a ver quién dice. Que levante la mano, pásale Nancy. Entonces, todos los nombres de los creyentes están en este libro de la vida. Hay un canto por ahí que dice: Cuando allá se pase lista, ¿no? Poder contestar a tu nombre y saber que somos conocidos por Dios es un tremendo privilegio que tenemos como hijos de Dios. Ser reconocidos por Dios por aquellas personas que hemos creído y depositado en nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es admirable. Otra parte también donde habla acerca de la Iglesia Universal es un tema bien conocido, es un versículo muy conocido. En Mateo 16, 18, donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica dice, bueno, es que la la piedra o la roca por la cual está fundada la iglesia católica es Pedro. Pero realmente esto no es así. Pedro, de hecho, algunos versículos antes estaba haciendo una confesión referente a Cristo, que es la base principal de la fe cristiana donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión es la piedra fundamental del cristianismo, donde Cristo es el Hijo del Dios viviente y es la roca, veíamos la la semana pasada. Él es nuestra roca. La interpretación de Pedro mismo está dando él con respecto a lo que es la roca o la piedra y su testimonio es es bien claro en Hechos 4.11 donde dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, Pedro está confirmando que él no era la roca, que Cristo es la roca. Y esto mismo también enseña Pablo, por ejemplo, en Efesios 2.20, cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, la roca fundamental que sustenta la iglesia es Cristo mismo. La iglesia le pertenece a Cristo. Efesios 5.25 dice, a Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¿no? Porque dice aquí que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué deben de hacer como paréntesis? Los maridos, ¿por qué contestaron las mujeres específicamente mi mujer? Tenemos un paquete bien grande, porque tenemos que amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. Pero aquí el punto que estamos viendo es que Cristo amó a la iglesia, a la iglesia que Él se ganó con su sangre. Cristo amó a la iglesia, es decir, a aquellos que son edificio de Dios, piedras vivas, aquellos que conforman su cuerpo, que es una forma en la cual nosotros podemos encontrar el nombre de la iglesia en general. Entonces, la iglesia está formada por personas. Se menciona la iglesia también de diferentes formas. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo describe como piedras vivas. En primera de Pedro 2, 5. También vosotros, como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las piedras antes eran muertas, pero recibieron vida al estar en contacto con la piedra viva que tiene vida en sí mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. También Pablo menciona a la iglesia como labranza y edificio de Dios. En 1 Corintios 3.9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Pablo, Apolo, Pedro, dice MacArthur, todos los ministros son obreros iguales en el campo de labor, pero la vida espiritual de ese campo es resultado exclusivo de la gracia y el poder de Dios. Es un edificio de Dios. Y también es conocido la iglesia. Quizás esto que les voy a decir ahorita sea lo más conocido con respecto a la iglesia, que es como el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo han escuchado? ¿En dónde, dónde lo han escuchado? Exactamente. Primera de Corintios, capítulo número 12. Voy a leer solamente 12 al 13. Después vamos a estar hablando un poco más acerca de este capítulo 12 cuando hablemos con respecto a los dones. Pero ahorita quiero quiero mostrarles esto de que la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, ¿cuántos cuerpos estamos hablando? Uno, un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y tiene muchos miembros, es un cuerpo, pero tiene muchos miembros. ¿Sí se entiende eso, mis hermanos? Somos una persona, ¿cuántos brazos tenemos? Tenemos. ¿Cuántos dedos tenemos? Bueno, 20 con los de los pies, ¿no? Muy bien, mi hermano. Sí, muy bien, esta esta pregunta estuvo buena. Bueno, hay algunos que tienen un dedo más por ahí, ¿no? O de menos, si tuviste algún accidente, ¿no? Pero cada uno de estos elementos que tenemos en el cuerpo, formamos el el cuerpo de Cristo. Y tiene muchos miembros, ¿no? Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, su iglesia está compuesta de un solo cuerpo. Cuando nosotros creemos y estamos dentro de la iglesia universal, en ese momento que creímos, nos da diferentes dones espirituales. Aquel que ha creído, por lo menos, hermano, tienes un don espiritual. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? pues Descubrir cuál es y ponerlo en práctica. Entonces, en el momento que creímos, Dios nos concedió dones. Y esos dones, Dios nos va a poner en una iglesia en particular, en una iglesia local, para que nosotros los pongamos en práctica. ¿ok? Entonces, el que ustedes estén en esta iglesia, mis hermanos, déjenme decirle que no es coincidencia. El que yo esté en esta iglesia, mis hermanos, yo tampoco es coincidencia. Son situaciones que Dios hace en su soberanía, Y esto no es coincidencia. Si has creído, realmente es porque perteneces al cuerpo de Cristo y estamos constituidos dentro del cuerpo de Cristo. Pues por un mismo espíritu, dice el versículo 13, todos fuimos bautizados, ahí está, fuimos agregados al cuerpo de Cristo a través del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, y ya sean judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a vivir del mismo espíritu. Donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Bien sencillo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Todos los demás seamos miembros. Hablando de los miembros de un cuerpo humano. ¿Quién de aquí es higadito? Bueno, se escuchó medio feo. <risa> bueno, es que cuando hablamos... A... Nadie quiere ser hígado? ¿Por qué volteamos a ver al hermano Oscar? Entonces, cada uno de nosotros tiene una función. Y esto tiene que ver, somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay diferentes órganos en el cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene esa función. Por ejemplo, el hígado. El hígado, después de la piel, es el órgano más grande. Mide aproximadamente 26 centímetros. Este órgano produce la bilis que es una sustancia que ayuda a la digestión, depura la sangre de tóxicos como el alcohol o los medicamentos, regula la síntesis de factores de coagulación sanguínea, produce factores inmunitarios, almacena almacena glucosa, etcétera, etcétera. Hace un montón de cosas. Entonces, ¿este hígado es importante dentro del cuerpo? Sí. Es un órgano que conforma lo que es el cuerpo. A veces cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, pensamos que solamente, de repente cuando estaba haciendo este estudio, a veces decía, bueno, yo tengo una mano, tengo tengo un brazo. Pero realmente nuestros órganos internos también son parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Los riñones, por ejemplo, forman parte del sistema urinario. Su función es el de filtrar la sangre y retirar de ella todas las sustancias tóxicas. Y aproximadamente el, los riñones tardan como 30 minutos en depurar toda la sangre del organismo. ¿No? Son algunos ejemplos. Las manos, los brazos y las piernas son otras partes del cuerpo y cada una de ellas importantes. Y todos con funciones específicas. Entonces, mis hermanos, si tú eres hígado, no quieres ser corazón, por ejemplo, o brazo. Todos tenemos una función dentro del puer- dentro del cuerpo. Y la función que tú haces dentro del cuerpo es sumamente importante. Imagínate una persona sin hígado. Yo no soy médico, ¿se puede vivir sin hígado? Este Gise, ¿Se puede dar clases? Mi hermano Edrey también está. ¿Se puede vivir? Sin los dos riñones. ¿Sí se puede? Dice mi hermano Edrey que sí. Bueno, con uno sí, yo sé. Bueno, con sin corazón, mi hermano Edrey. Bueno, conectados a una máquina me van a decir, bueno, no les gano una. Pero cuando tenemos todos los miembros y los órganos en el lugar adecuado, funcionando adecuadamente, por supuesto podemos crecer. Entonces lo importante es, por eso lo importante de los dones que Dios nos ha dado, ponerlos precisamente con esas funciones específicas. La iglesia, mis hermanos, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, por eso somos un cuerpo. Se va formando a medida que son bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia, mis hermanos, no es un edificio, no es la construcción donde nosotros estamos aquí. No es un club club social, no es un proveedor de servicios, o no es una organización donde se discuten temas éticos o una institución política. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la asamblea, es la congregación de redimidos de aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como don a su Hijo. Dice Juan 6.37 Todo el que pa- todo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, o el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. La Iglesia es una obra de Dios que se ha estado extendiendo desde que ésta se formó en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1, al 25, del 1 al 21, donde el Espíritu Santo vino en este día como la primicia de la herencia del creyente. Recuerden que esta parte del día de Pentecostés era una de esas tres fiestas anuales que tenía la nación judía, que se reunían en Jerusalén, y en, y en, y en Pentecostés se ofrecían las primicias, Entonces, el Espíritu Santo vino en este día como la primicia de la herencia del creyente, quienes fueron añadidos en ese momento a la iglesia y fueron a su vez las primicias de toda la cosecha de creyentes que vendría después, dice nuestro hermano MacArthur. Entonces, por eso es tan importante y por eso decimos que la iglesia surgió en ese día de Pentecostés, que fue la cosecha de de las primicias, que fue cuando vino el Espíritu Santo. Hay muchas personas, hermanas, hermanos y hermanas, que se sienten satisfechas por ser parte de la Iglesia Universal. Yo ya soy parte de la Iglesia Universal, no necesito a los cristianos en la Iglesia local. Y no sienten la necesidad de congregarse en una Iglesia local. Simple y sencillamente no van. Pero pensar así es peligroso. Es peligroso porque inclusive, si alguien piensa de esta forma, mis hermanos, y no se congrega, eh, está fuera de lo que dice la palabra del Señor y está desobedeciendo porque la palabra del Señor es un pasaje que nosotros conocemos que después veremos con mayor detalle en Hebreos 10, 24 y 25 ¿no? ¿qué dice Hebreos 10, 24 y 25? es una orden no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o sea si sí hay personas que tienen por costumbre no congregarse pero es una orden de parte del Señor que no debemos dejar de congregarnos No existe tal cosa como el llanero solitario, no existe. Todos estamos llamados a estar juntos, porque es la forma en que nosotros podamos crecer. ¿Quieres ver cómo una persona puede estar ya en el camino de la apostasía, que se está apartando de la fe, cuando empieza a dejar de venir a la iglesia? Por eso es importante poder asistir a la iglesia y poder estar aquí con los motivos y las motivaciones correctas. Entonces, si tú ves, de esto lo vamos a ver más a detalle, que dentro de donde tú te sientas, hay, perso- hay un hermano que no has visto ya del tiempo atrás, háblenle, mi hermano, háblele a ella decir, o a esta persona, y díganle, ¿sabes que Ya hace rato que no veo que se reúne por acá tal hermano, o tal hermana, le voy a hablar. Es una responsabilidad que tenemos en común, ¿eh? Como congregación. No es, una, no es una responsabilidad que solamente el pastor tiene. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros de ver unos por otros. Como porque somos parte del miembro de la iglesia. Entonces, cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando cuando una parte del cuerpo se alegra, todos nos gozamos. Por eso, cuando a alguien le pasa algo dentro de la iglesia, es importante estar atentos a qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ver de qué manera nosotros pudiéramos ayudar. Entonces, esto es algo muy importante dentro de la iglesia local de la Iglesia Universal, pero ahora que esto lo estamos trasladando a la Iglesia local, ¿qué diríamos que es la Iglesia local? Es un grupo de cristianos que se encuentran en un lugar o área específica. Esto, mis hermanos, es una Iglesia local. Hay una Iglesia local que está en Toluca, hay más Iglesias locales aquí en Islahuaca, ¿cómo cuántas Iglesias locales habrá aquí en Islahuaca? Varias, ¿no? Toluca hay un montón. Entonces, ¿estas iglesias locales sirven o es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla? Repito la definición. Es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Aquí, mis hermanos, es un elemento muy importante para que nuestras vidas sean moldeadas, para que nosotros podamos crecer en santificación. Entonces, en la iglesia local seguimos siendo un un edificio, el cuerpo de Cristo, piedras vivas, pero somos nosotros, no las cuatro paredes en las cuales nosotros nosotros nos estamos reuniendo. Por eso no es muy muy, correcto decir Eh, ¿A dónde vas el domingo en la mañana? Hay hay algunas personas que dicen, bueno, voy a ir a la iglesia, ¿no? ¿Sí dicen eso, mis hermanos? Bueno, vamos a cambiarlo un poquito. Ok, esa es una parte importante. Pero ir, vamos, vamos a hacer ejercicio, vamos al club. Vamos a mi trabajo, pero a la iglesia no vamos, porque la iglesia somos nosotros, somos un edificio, lo componemos nosotros. Más, val, más es mejor decir, vamos a estar con la iglesia, porque somos la iglesia, somos la iglesia. No solamente es venir aquí, pasar un par de horas viendo a los hermanos y inmediatamente después de que termina esto, irnos. Eso también es un despropósito dentro de la iglesia local. Lo importante de la iglesia local es que nos podamos conocer unos a otros, ver nuestras necesidades, orar unos por otros y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito, para eso nos tenemos que conocer. ¿Cuántos de nosotros realmente nos conocemos? Pocos, ¿no? Entonces, por eso es importante que en esta congregación, que, que somos, no somos muchos, podamos conocernos unos a otros. A lo mejor algunos tenemos poco tiempo de estar viniendo aquí, a lo mejor otros tienen un poco más, pero es importante que nos involucremos y que nos conozcamos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, esta, esta parte de la iglesia local, por supuesto es algo que está establecido por, por el Señor Jesucristo, viene en su palabra, en Hechos 9.31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿Qué habla acerca de la iglesia, Y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y esta iglesia seguía creciendo. Dios va agregando más miembros dentro de su iglesia. Va agregando miembros dentro de la iglesia local y y somos reconocidos. Hechos 11, 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿En dónde estaba la iglesia en ese momento? O sea, había varias iglesias, pero aquí está hablando de una iglesia que estaba en un lugar específico, que era la iglesia de Antioquía. Filipenses 4.15 Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, aquí está hablando el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir sino vosotros solos. Entonces estaba hablando a una iglesia de Filipos y había otras iglesias que conocían al apóstol Pablo, pero que ninguna iglesia había compartido esto. Eso significaba que había más de una iglesia. y Muchas de esas iglesias habían sido fundadas inclusive por el apóstol Pablo. Entonces en el Nuevo Testamento se hace referencia a iglesias que están ubicadas en diferentes partes. O sea, el reunirse en una iglesia fue natural desde el principio. Y es natural, mis hermanos, querer estar reunidos. Es como en una fogata, mis hermanos. Tenemos una fogata, está hecho con varios leños. ¿Qué pasa si sacamos un leño o un carbón de la fogata? Se va a apagar tarde que temprano se va a apagar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si permanece unido? Por supuesto, ese fuego va a permanecer. Entonces, el Nuevo Testamento... Hace referencia a varias iglesias de acuerdo a donde estaban localizadas. Romanos 16.1 habla acerca de la iglesia de Sencrea. Pablo dice, o recomiendo a nuestra hermana Febe, ya se estaba despidiendo de, eh, haciendo esta carta. Diaconicia en la iglesia en Sencrea. Hay una diaconicia que se llamaba Febe, que se reunía en Sencrea. La iglesia de La Odisea, Colosenses 4.16 cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y, por, y vosotros, por otra parte, leed la carta que viene de la odisea. Apocalipsis 13, 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. Era una iglesia que existía. Y es una iglesia, por supuesto, que tenía sus características. La iglesia de Tesalónica, ¿se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 1.1, Siempre Pablo, en la mayoría de sus cartas, Este saludaba a la iglesia, decía Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, donde se encontraban en una iglesia que estaba en en Tesalónica, ¿no? En Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Y también había iglesias que estaban por zonas como en Gálatas 1 o 2, donde dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Estaba escribiendo una carta para las diferentes iglesias de Galacia. Entonces, hay diferentes iglesias, hermanos, en las cuales nosotros como cristianos nos podemos este, congregar. De todas estas, de todas estas este, iglesias que les acabo de decir, de todas estas iglesias locales, ¿cuál era la mejor iglesia? ¿Eh? ¿Se predicaba bien la palabra del Señor? Ok. Entonces, esta, esta o que les estoy diciendo va dirigido a la siguiente pregunta. ¿Existe la iglesia perfecta? bien, mis hermanos. Vamos bien, vamos empezando bien. Y sí, efectivamente, no, es, no, no existe la iglesia perfecta. Entonces, no la estés buscando. Y si encuentras la iglesia perfecta, no entres, mi hermano, porque en el momento que entres ya, sé, eso ya, sé, ya, sé, ya no es perfecta. Eso estuvo fuerte, ¿verdad, mi hermano? <risa> Entonces, todas las iglesias, mis hermanos, vamos a encontrar situaciones. ¿sí? Eh, pero lo que sí existen son iglesias que manifiestan un esfuerzo serio en conformar la vida y el ministerio a la palabra de Dios. Eso es lo importante que tenemos que encontrar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso que fundó Pablo y que después pastoreó Timoteo y que después estuvo el apóstol Juan, no fue una iglesia perfecta, tenía sus oportunidades, sus errores. Empezaron bien, pero al final era una iglesia que había olvidado su primer amor. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis 2.4? La iglesia de Corinto, una iglesia que competía entre ellos. Ellos decían, yo soy de Pablo, otros que eran de Apolos, etcétera". Había peleas, había fornicación, había divisiones dentro de la iglesia de, de, de Corinto. En Tesalónica había unos que no estaban trabajando en nada. Andaban desordenadamente, dice el segundo de Tesolonicenses 3.10. En Filipos. Fue una buena iglesia, mis hermanos, pero estaban dos hermanitas ahí. Ay, hermanitas, por favor, pórtense bien. Quiénes eran ebodia y Sintique, Quienes posiblemente estaban causando dos facciones y probablemente por un conflicto personal. Conflictos personales que no son resueltos dentro de la iglesia, mis hermanos. Que no estamos siguiendo lo que dice el proceso de Mateo 18. Si alguien, tú tienes algo en contra de tu hermano, ve tú solito con él, mi hermano, y ponte de acuerdo. Cuando eso no se hace, después dentro de las iglesias puede ocasionarse unos conflictos impresionantes. Hay iglesias, mis hermanos, que este, la murmuración y el chisme cunde de una manera impresionante y eso daña a las iglesias. La iglesia de, de, de Colosas, había problemas doctrinales algunos de ellos inclusive seguían doctrinas de los ángeles en Colosenses 2.18. En Galacia, por ejemplo, decía que algunos se mordían los unos a los otros, como dice Gálatas 5.15. Hay situaciones dentro de las iglesias, mis hermanos, y existen situaciones dentro de la iglesia, y precisamente todos este tipo de cosas se tienen que atender de manera adecuada, siguiendo lo que dice la Escritura, precisamente. Entonces, hablando de iglesias perfectas, mis hermanos, no existen. Esta iglesia no es perfecta. A veces de repente cuando vamos a una iglesia local, estamos y y decimos, bueno, es que ya conocí a la iglesia, y esta es la iglesia por la cual yo quería, había estado orando por tanto tiempo, y la abrazan con muchísimo gusto. Yo he escuchado tanto a los hermanos eso que dicen en en el tiempo, yo nada más me les quedo viendo y digo, híjoles. Y después de algunos años, van cambiando su opinión. ¿Por qué van cambiando su opinión? Porque de repente al pastor ya le empiezan a ver chipotes por todos lados. De repente, ¿ya viste a la hermanita esta de ahí? ¿Ya viste a la hermanita esta de acá? O sea, empiezan a surgir una serie de cosas. Entonces, lo que estamos aquí, lo que, lo que vamos a estar viendo dentro de las iglesias pudiera ser eso. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos de exhortarnos al amor y a las buenas obras para que cuando nosotros inmediatamente que veamos o que alguien viene contigo con respecto a un chisme con alguna otra persona, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues escucharla. ¿Verdad que no? Ni la escuches. O es que fíjate, hermanita, que el otra vez el hermanito... ¿Sabes qué, hermanita? Dile así. No me digas nada, hermana. No me digas nada, hermana. ¿Ve? Díselo a la hermana si es que te ofendió y ponte de acuerdo con ella. Lo peor que podemos hacer dentro de una iglesia es atender el oído y escuchar y decir, bueno, es que está, fíjate que día dijeron esto y fíjate que esto sucedió. Porque se hace un chismerío y una murmuración tremendo dentro de las iglesias y esto no es bueno para las iglesias. Entonces, dentro de la iglesia local no vamos a encontrar perfección, pero sí esperamos encontrar dentro de una iglesia local el deseo y el anhelo por seguir a Cristo. Por, por ceñirse a la palabra del Señor a lo mejor ahorita les pinté un cuadro bastante negro o, o negro, pero realmente dentro de las iglesias, por el otro lado de la moneda, es una iglesia donde hemos sido regenerados por Cristo Jesús, donde hemos sido transformados donde la gente de afuera puede ver que somos una iglesia de Cristo porque nos amamos porque nos amamos porque buscamos ver a los hermanos, porque estamos buscando cómo eh, les ayudamos en las diferentes circunstancias. Esa es la primera razón, mis hermanos, por pertenecer a una una iglesia. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? La primera razón es porque la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación. Estamos pertenecer a una iglesia local porque es la forma en que nosotros podemos santificarnos. No a través del la internet, mis hermanos, es a través de estar unos con otros y conociéndonos unos a otros. ¿no? Y ver cómo somos, y estamos soportando unos a otros, y amándonos unos a otros. Eso es lo importante. Vamos a ver el, el punto número dos eh, rápidamente, mis hermanos. Eh, Razones por las que es necesario pertenecer a una iglesia local. Porque el pertenecer a una iglesia local implica una identificación compartida. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que dentro de una iglesia local nos identificamos los que somos miembros de la iglesia local. ¿Ok? Los miembros de la iglesia local ubican y localizan e identifican a sus pastores. Y los pastores identifican, localizan a los que son los miembros de esa iglesia. Eso es importante. Una identificación compartida. Esta responsabilidad de identificación compartida es de suma importancia, porque dentro de la iglesia local podemos identificarnos unos a otros. Como les decía, identificar a los pastores e identificar a los miembros. Entonces, estos miembros, que no son otros, sino aquellos que voluntariamente han decidido pertenecer a una iglesia local, Esta identificación también se entiende como la membresía de la iglesia. Saber quiénes son los miembros de la iglesia. Entonces, mis hermanos, esta cuestión de la membresía, o esta cuestión de ser miembros de una iglesia local, guarda una importancia muy grande. Entonces, eh, lo que normalmente se hace en las iglesias es que se deja un tiempo en lo cual una persona viene y conoce a la iglesia. Conoce qué se enseña. Conoce a los pastores, cómo viven, conoce a los, hermanos, los demás hermanos de la iglesia, este la doctrina que se está enseñando en esa iglesia. Y después de un tiempo ya que nos conocimos, dice, ¿sabes qué, hermano? Pastor, yo quiero ser parte de esta iglesia, quiero pertenecer a esa iglesia local. Si no, mis hermanos, si ustedes no estuvieran de acuerdo ni con el liderazgo, ni con la doctrina, ustedes están en totalmente la libertad de no pertenecer a esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Porque la adhesión es voluntariamente. Aquí nadie está a fuerza. Y si en algún momento tú te sientes que estás a fuerza, mis hermanos, quizás sea el momento de buscar otra iglesia. De repente los pastores, dentro de algunas iglesias, hacen, este, por supuesto, no la idea que de repente alguien viene a un hermano, y dice, ¿sabes qué, hermano? Es que el otro día la hermana bebió mal y pues ya no, ya no estoy a gusto aquí y ya me voy de la iglesia. O sea, son justificaciones que no, o sea, no, tiene, no tienen una base escritural del por qué alguien puede irse de la iglesia. Pero hay circunstancias especiales en las cuales alguien podría salir de una iglesia. Y eso tiene que ser algo de peso. Pero los que están dentro de una iglesia local, que están de acuerdo y quisieron ser miembros de esta iglesia, eso implica un compromiso. Y es la forma de identificarnos. ¿no? Entonces... Esta parte de la membresía de la iglesia, también podríamos tener una definición que dice es comprometerse formalmente. El pertenecer a una iglesia local, mis hermanos, ya sea que quieras decirle membresía o ser miembro de una iglesia local, es porque va a haber un compromiso formal. Ya lo pensaste muy bien, dices yo me quiero comprometer con esa iglesia y por supuesto también la iglesia se compromete con uno mismo, que es parte de lo que vamos a estar estudiando. Es un compromiso formal con un cuerpo local de creyentes que se pueden identificar que se han unido con propósitos específicos divinamente ordenados. Y vamos a ver después algunos de esos propósitos. Es cierto, tú me vas a... Ahorita te puedes preguntar, bueno, ¿y en qué parte de, la iglesia, de, la, de toda la Biblia viene la palabra membresía? Como tal palabra membresía no viene, viene sí la palabra miembro. Sin embargo, este concepto de membresía o de saber quiénes son las personas que están dentro de una iglesia local, lo podemos ver en la la Biblia y está implícita. Por ejemplo, en Hechos 1.15. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Dice que era un grupo como de 120 personas que estaban reunidos ahí. Quiero que noten, mis hermanos, que estas 120 personas que estaban reunidas en ese momento estaban plenamente identificadas. ¿eh? Se sabía quiénes eran. ¿Por qué? Porque esta parte donde dice un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Esta palabra de reunidos, o en griego realmente lo podemos traducir, que y los reunidos eran como 120 en número. Fíjense esa frase. Y los que estaban reunidos ahí Eran como de 120 en número. Esta misma frase la podemos encontrar, por ejemplo, en en el libro de Números. Números 1-2. Que dice, Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno. Dice la Biblia de las Américas. Entonces, noten que es una frase prácticamente igual. Los reunidos ahí eran como... 120 en número y según el número de nombres, todo varón uno por uno. Y en el número 343 dice, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, los enumerados eran 22.273. Entonces, dentro de todo lo que es la membresía, debemos de reconocernos unos a otros y quienes pertenecen a la iglesia. Entonces, se refiere a una lista de personas, las cuales estaban identificadas. Dentro de una iglesia, mis hermanos, hay miembros de la iglesia, hay visitantes de la iglesia que vienen eventualmente, o personas que se están reuniendo pero que todavía están evaluando si pertenece, quieren hacerse miembros de la iglesia o no. Entonces, es importante, mis hermanos, que el tiempo que tú necesites para que tú digas quiero ser miembro de la iglesia, te lo tomes. Porque es algo muy serio que tú tienes que considerar. Pero llega hay que llegar un momento en donde tú vas a tener que decir, sabes que yo quiero pertenecer a esa iglesia y me quiero comprometer en esa iglesia. Porque la vida cristiana, mis hermanos, se refiere a compromisos. De qué es lo que queremos hacer. Entonces, esto se refiere a una lista de personas como ya hemos visto, de las cuales estaban identificadas. Había un registro en la primera iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Primero empezamos con 120 y después se añadieron 3,000 personas después de una predicación. Imagínate, eran 120, menos, eran más de los que estábamos aquí, y de repente de un momento a otro eran 3,120. ¿Qué haces con eso, mi hermano? <risa> o sea, imagínense la situación y esas 120 personas, esas 3,000 personas, fueron identificadas, realmente tenían una identificación y después se añadieron más. Eso ustedes los encuentran en Hechos 241 al 47. Entonces lo que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil almas. Dice el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos. Dice el 46, unánimes en el templo. Y dice el 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que que estaban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. ¿Sí lo notan? Se iban añadiendo iban, este, y había una forma en que ellos los estaban este, considerando y tomando en una lista. En 1 Timoteo 5 del 9 al 10, dice que la viuda se ha puesto en la lista y da algunas características. Por supuesto, esta lista que estaba hablando aquí específicamente el, el apóstol Pablo, tenía que ver con aquellas viudas porque había seguramente más viudas. Pero estas viudas eran con las que cumplían con ciertas características para que se recibieran un sostenimiento de parte de la iglesia. Si una hermana que esté viuda debe, y, y que la iglesia pueda sostenerla, tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles eran estas características? Que esa viuda haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Se ha criado hijos, se ha mostrado hospitalidad a extraños, se ha lavado los pies de los santos, se ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Y dice aquí, inicia diciendo que si no es menor de 60 años, porque antes de eso puede trabajar perfectamente bien esa viuda. Entonces, esas viudas hablaban acerca de las que podían recibir, estaban incluidas en una lista, aunque por supuesto no era la lista completa de las viudas que, que existían dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia hay varias viudas, yo lo sé mis hermanos, mis hermanas, y no este, pudiera darse el caso, pero ahorita no se me viene nadie a la mente que pudiera este, estar cumpliendo estas características. Normalmente tienen hijos, y los hijos su responsabilidad es ver por sus padres. ¿no? Otro pasaje en Hechos 16.5 dice, así que las iglesias eran conformadas y diariamente crecían en número. Los creyentes buscan unirse a una iglesia local. Eso es algo natural, mis hermanos. Cuando tú crees en Cristo Jesús, has reconocido lo grande que Dios ha hecho contigo. El impulso, uno de los impulsos primeros, es buscar una iglesia local. A ver, ¿dónde hay más cristianos? Díganme dónde están para congregarme con ellos. Eso es un impulso natural de alguien que ha creído de nuevo. ¿no? Es normal eso. Hechos 9.26, en el caso de, de Pablo... Dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo. Y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y con razón le tenían miedo a Pablo, ¿no? Porque él estaba de acuerdo muchas veces en que mataran a algunas personas. Pero Pablo, él trataba de juntarse, trataba de estar con sus discípulos. Es un anhelo normal de un cristiano, este, de una persona nacida de nuevo, un anhelo de juntarse con otros hermanos, reunirse con ellos, y ver la forma en que pudieran crecer juntos. Entonces Saulo acaba de, de, de convertirse, tenía poco tiempo de convertir, buscaba reunirse. Y esta parte de reunirse, mis hermanos, no era una cuestión de solamente buscar reunirse por reunirse, de ir a la iglesia por ir a la iglesia, sino que realmente estaba buscando Pablo tener una relación con las personas que estaban dentro de la iglesia. Esta, esta palabra de unirse o de reunirse. Es la misma, es el mismo verbo que se utiliza en Mateo 19.5. ¿Qué dice Mateo 19.5? Vayan para allá, mis hermanos. Mateo 19.5. Mateo 19.5, dice la palabra del Señor. Y ya nadió. Por esta razón, el hombre... Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Si ¿Sí notan? Esta palabra de se unirá a su mujer es la misma palabra que se utiliza aquí cuando Pablo quería juntarse con los discípulos. Es decir, que estaba, que estaba interesado en unirse con ellos para pertenecer a ellos, para realmente conocerse profundamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia local, mis hermanos, es conocernos unos a otros, conocer nuestros nombres, conocer este, de, de dónde venimos. Y es algo que tenemos que ir desarrollando como iglesia cristiana en Huaca. Pablo lo hacía. No hay, nada, no hay nada de que se pueda vivir, no hay nada de eso de que la iglesia se pueda vivir de forma individual. Que digas, bueno, yo estoy en mi casa. Y allá los hermanos, que no saben ni quiénes son, sino que realmente cada uno de nosotros debemos estar en un sentir de realmente pertenecer a una iglesia verdaderamente. En conclusión, mis hermanos, ¿cuáles son estas dos razones que hemos visto? Vamos a ver más razones la, la próxima vez que estemos por acá predicando. Razones por las que es necesario pertenecer a una iglesia local. Número uno, porque la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación. Aquel que no se reúne en una iglesia local está en pecado. Es una forma muy sencilla de resumirlo. Está en pecado. Si tú no sientes el anhelo y el deseo de estar en una iglesia cristiana, una de dos, o estás en pecado o no eres cristiano. Porque un anhelo normal en un cristiano es reunirse. Si tú no sientes el anhelo por reunirte, muy probablemente no seas cristiano. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te trae tu papá? ¿Porque te trae tu mamá? ¿O realmente porque tienes un anhelo? Si venir a la iglesia para ti es un peso tan grande que no puedes ni llevar, una de dos, o es porque estás en pecado o porque no te ha amanecido, simple y sencillamente. Porque un cristiano anhela eso? Y si eres cristiano tienes que arrepentirte porque estás en pecado. Y si no eres cristiano, pídele perdón a Dios. Porque tienes la necesidad de estar dentro de la iglesia universal, dentro de una iglesia local en la cual tú puedas crecer. Porque es parte del plan de Dios para tu santificación. ¿Qué otra razón vimos también el día de hoy? Porque pertenecer a una iglesia local implica una identificación compartida. Y para eso, mis hermanos, necesitamos los pastores Conocer quiénes son los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia quiénes son sus pastores. Por eso es que hace algunas semanas iniciamos una serie de entrevistas. Notaron que de repente nos reuníamos por acá para hacer algunas entrevistas de los hermanos que tienen más tiempo aquí. Para ver si quieren ser miembros de la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Vas a decir, bueno, mi hermano, tú tienes apenas dos años. ¿Cuántos años tengo que llegar aquí, mi hermano? Aquí en Slawak. Sí. o de la pandemia, ¿no? Como un poquito más de dos años. Mis hermanos, ¿ha cambiado la iglesia? Espérame tanto. Yo creo que sí ha cambiado la iglesia en muchos aspectos. Tentada en qué cambió, en qué ahora los pastores de la iglesia, uno se llama Pastor Samuel Ortiz y el otro soy yo de nombre, Jesús Kant. Todos los pastores es de la iglesia y necesitamos conocerlos identificarlos como miembros de la Iglesia, y también nosotros tenemos que identificarlos. Hay muchos hermanos dentro de la Iglesia Cristiana de Istlahuaca que muchos de ellos ya nos están congregando habitualmente en esta Iglesia, por diferentes circunstancias, mis hermanos, que a lo mejor nosotros no los tenemos ubicados. Pueden pertenecer dentro de la Iglesia Universal, pero parecer ser que no han tenido una identificación con la Iglesia local. Y esto es algo que vamos a seguir haciendo dentro de la iglesia para podernos identificar y ver quiénes son realmente miembros de la iglesia. Vamos a ver después esos propósitos específicos de los miembros de la iglesia y poderlos conocer cada uno de nosotros y que estemos identificados de esta forma, porque sí trae privilegios, pero también responsabilidades. Y responsabilidades hay muchas y privilegios también hay muchos, mis hermanos, que vamos a ir conociendo poco a poco. Pero para eso tienes que ser miembro de la iglesia y para eso tiene que haber un compromiso de tu parte con la iglesia, que es un compromiso con el Señor. ¿ok? Entonces lo que buscamos es identificar eso. Y si dentro de estas entrevistas, mis hermanos, encontramos a personas que se dicen cristianas que no son, es un momento, es un momento sensacional para compartirles el Evangelio. La intención, mis hermanos, es que unos a otros nos ayudemos y que realmente podamos identificar dentro de nuestras limitaciones a aquellos que realmente quieren hacer ese compromiso, que es un compromiso verdaderamente con el Señor. ¿Okay? Entonces, dos razones, porque la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación y porque al pertenecer a una iglesia local implica una identificación compartida. La próxima vez estaremos viendo más razones del por qué es necesario pertenecer a una iglesia local. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, porque la importancia de pertenecer a una iglesia local y sus razones son lo suficientemente fuertes. Tantos hermanos que, por supuesto, pertenecen a la Iglesia Universal, pero un elemento importante, señores, es la iglesia local, porque tenemos que aprender unos a otros a rendirnos cuentas, tenemos que aprender unos a otros, a amarnos, exhortarnos al amor a las buenas obras, y esto sucede solamente en el contexto de una iglesia local, no en, un, no en el contexto de una iglesia universal. Una iglesia local bien definida, identificada, en donde podamos ver unos por otros, en donde podamos poner por obra los dones que tú nos has dado, en donde podamos amarte a ti, amar a los hermanos, considerar a los hermanos como como hijos tuyos, valorarlos de una manera importante y necesaria, donde podamos estar sometidos igualmente, como veremos después, a sistemas de restauración o quizás de disciplina dentro de la iglesia. Y esto, Señor, eventualmente y primordialmente se da dentro de aquellos que son miembros de la iglesia. Gracias, Padre, porque en este día nos, nos da la oportunidad de conocer un poco más acerca de la importancia de la iglesia local, Señor, que no es un club, no es una situación donde nos estén este, viniendo a entretener a las personas, sino no que realmente manifestemos un compromiso, donde ese compromiso inicialmente vino contigo, Señor, y ahora queremos manifestarlo a través de un cuerpo de cristianos, un cuerpo de creyentes que se congregan en un lugar en específico. Gracias, amado Señor, por este momento que tú nos has permitido tener. Te ruego, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que tú, Señor, en tu voluntad les hagas venir a esta Iglesia Universal, que es a través de creer en Cristo Jesús, que sean bautizados por el Espíritu Santo, que fueran a arrepentirse de sus pecados y realmente creer en la obra de Cristo Jesús y ser insertados dentro de tu cuerpo. Gracias, Señor, por esta Tarde, Señor, que tú nos das de bendición, de podernos conocer unos a otros, de vivir una vida cristiana, una vida en santificación y para eso es importante, es necesario, es primordial las relaciones que podamos hacer dentro de la iglesia, que, es una, que son relaciones que te glorifiquen a ti. Gracias, amado bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.